0: Wunderschönen guten Morgen an alle, die in der Zwischenzeit eingetroffen sind. <lacht> Wenn ihr das letzte Mal da wart, äh, letzten Sonntag, dann habt ihr ähm, die Predigt vom Wolfgang Leik gehört. Und äh, der sich schon Gedanken gemacht hat über alle möglichen düsteren äh, Ankündigungen und Vorahnungen. Und wie wir damit leben. Und äh, ich habe gedacht, ich schließe heute daran an. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben. Chaos, Krisen, Katastrophen und der Heilige Geist. Wenn ihr diese Woche nur ein bisschen aufmerksam Nachrichten verfolgt habt, dann ähm, habt ihr festgestellt, dass wir von einem ganzen Geflecht von Krisen im Augenblick überzogen werden. Da gibt es diese... Äh, Unglaubliche Finanzkrise und gestern war es irgendwie nur eine Fußnote in den Nachrichten, dass irgendein Amerikaner ein Geschäft aufgezogen hat und seine Kunden um 50 Milliarden Dollar geprellt hat. Aber nachdem Milliardenbeträge mit nur einer Null inzwischen irgendwie äh, Peanuts sind, ähm, äh, ist das nach einem Tage aus den Schlagzeilen verschwunden. Vor zwei Jahren wäre das noch völlig anders gewesen. Ähm, wir haben Inzwischen reden alle von der Wirtschaftskrise und äh, schätzen, dass wir Ende nächsten Jahres vier Millionen Arbeitslose haben. Ähm, das war zwar schon mal schlimmer, aber das muss auch noch nicht das Ende dieser Krise sein. Es gibt, gab harte Verhandlungen in dieser Woche über, äh, was Europa tun kann, um ähm, das Weltklima, wie soll ich sagen, vielleicht gar nicht mehr zu retten, aber nicht mehr gar so schlimm zu schädigen. Und plötzlich waren alle am Überlegen, ob wir uns das leisten können, das Klima zu retten. Wir reden von allen möglichen humanitären Krisen, die sind im Augenblick noch weit weg. Aber wer weiß denn, was passiert, wenn uns die Wirtschaftskrise voll trifft. Als sie Deutschland das letzte Mal getroffen hat, hatte das üble Konsequenzen. Es geht gar nicht darum, jetzt den Teufel an die Wand zu malen. Aber der Punkt ist, all diese Krisen sind global und alle hängen miteinander zusammen. Und wir sehen es deutlicher als je, unsere Regierungen überall auf der Welt sind im Augenblick davon relativ überfordert. Es gibt keine Ordnung, kein System, das in der Lage ist, das wirklich aufzufangen. Und wenn alles gut läuft, dann entsteht jetzt relativ zügig eins unter dem Eindruck dieser Krisen. Aber man darf skeptisch sein, ob das gelingt. Ähm, haben wir als Christen dazu irgendwas zu sagen? Außer, wie es, ich weiß gar nicht mehr, welcher Choral das war, der heißt, mach Ende, mach Herr, mach Ende, zu sagen. Vielleicht schon. Im Römerbrief, im achten Kapitel, schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Kleine Fußnote, Söhne ist hier inklusiv gemeint, also Töchter mitgedacht. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt, aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Paulus steigt ein mit den Leiden dieser Zeit. Und wenn wir ein bisschen weiter in dem Kapitel nach vorne gucken, dann sehen wir sie alle aufgezählt. Da ist Unterdrückung. Es geht um Not. Es geht um Verfolgung. All diese Dinge gibt es im Moment ebenso wie sie es damals im ersten Jahrhundert gab, nur diesmal haben sie alle nochmal eine größere Dimension erreicht, nämlich eine globale Dimension Christen ähm, werden verfolgt, Dissidenten werden verfolgt, wenn ihr es diese Woche gelesen habt, das war, haben sich ja die Menschen oder die Menschenrechte der Menschenrechte wurde gedacht diese Woche. Und gleichzeitig ist erwähnt worden, dass in China einfache Leute, die nur einen Protest einreichen, in die Psychiatrie gesteckt werden und dann einfach kaltgestellt werden. Ein paar Monate, ein paar Jahre, bis zu 20 Jahren verschwinden. Die einfach nur, weil sie sich über irgendeinen Missstand beschwert haben. Kälte. Kälte müsste man angesichts der Klimakatastrophe wahrscheinlich eher Richtung Wärme ersetzen heute. Ähm, Hunger. Eine Sache, die mich vor ein paar Wochen umgetrieben hat, war... Ähm, da gab es einen kleinen Bericht irgendwo in der Zeit, dass ähm, diese Piraten in Somalia, die da Schiffe kapern und äh, letztens diesen riesen Öltanker äh, geändert haben und ich weiß gar nicht, ob der inzwischen wieder zurückgegeben wurde oder was mit dem passiert ist. Ähm, das waren alles Fischer. Die haben die fischreichsten Gewässer, mit die fischreichsten Gewässer der Welt vor der Haustüre gehabt und haben gut davon gelebt. Ihre Regierung wegen des Bürgerkriegs konnte ihre Hoheitsgewässer nicht schützen. Und was ist passiert? Europäische und asiatische Fischfangflotten haben das Meer vor Somalia leer gefischt. Die hatten nichts mehr zu essen. Und sie sind Piraten geworden. Das war das Einzige, was sie noch fangen konnten. Keine Fische, aber Schiffe konnten sie fangen. Und das haben sie dann auch gemacht. Das heißt, dieses Problem der Piraten haben wir erzeugt durch den Fisch, den wir gegessen haben. So hängt alles zusammen. Und jetzt werden unsere Kreuzfahrtschiffe von unseren Kriegsschiffen da drinnen begleitet. Auch eine Lösung. Gefahr. Es gibt natürlich gefährliche Flecken auf der Welt. Erlangen zählt noch nicht dazu. Das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Aber zumindest für bestimmte Personengruppen gibt es auch in Deutschland Ecken, die sehr gefährlich sein können. Vor allem, wenn du die falsche Hautfarbe hast. Und dann am Ende das Schwert, das der Paulus aufzielt. Und heute wird zwar nicht mehr mit dem Schwert gekämpft, aber mit allen möglichen anderen Waffen, die deutlich verheerender sind. Die Leiden dieser Zeit, die haben sich also nicht wesentlich geändert. Sie sind nur irgendwie allgegenwärtiger geworden als damals, als Paulus sie erlebt hat. Oh, wie reagieren wir auf so eine Situation? Leute reagieren sehr unterschiedlich. Diese Woche habe ich eine E-Mail bekommen und da war so ein Motivationsclip auf YouTube äh, empfohlen worden. Schau ihn dir an, dann geht es dir besser. Ich habe gedacht, ich probiere mal das Experiment mit euch, ob es hinhaut. So, geht es euch besser? <lacht> okay. Also eine Möglichkeit ist zu sagen, na gut, dann konzentrier dich halt auf das Positive. Ja? Irgendwo gibt es ja schöne Menschen, schönes Wetter, schöne Landschaft. Hm. Schöne Bescherung. <lacht> als ich das Ding angeschaut habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht die Lösung sein. Also, selbst die kitschigste Version der Weihnachtsgeschichte ist noch realistischer als dieses Ding. Also, ich meine, wenn du das jemand vorspielst, der, sagen wir mal, unter einer nicht nur selbst verursachten Ungerechtigkeit leidet, der fühlt sich einfach verarscht von dir. Wenn du sagst, ach, schau halt auf die schönen Dinge im Leben. Wenn der Schmerz nachlässt von der Folter, ist doch gut. Oder irgendwann spürt man den Hunger einfach nicht mehr oder was auch immer. Warum das nicht funktionieren kann, ist, in diesem Clip gibt es keine Perspektive, woher denn eigentlich Veränderung kommen soll, außer dass wir sozusagen einen Teil dieses Bildes, und zwar den, der uns bedroht, beunruhigt, äh, einfach ausblenden. Äh, setzt die rosa Brille auf und alles ist super. Ähm, alles ist schon da. Wenn ihr das, die letzten paar äh, Sprüche angeschaut habt, die da kamen, äh, ich bin die Herrlichkeit in menschlicher Gestalt. Also ich meine, probiert es mal vorm Spiegel. Ernsthaft. Wir hoffen, dass wir irgendwann mal dahin kommen. aber der Paulus sagt in Römer 8, die Herrlichkeit, die wird erst noch offenbar an uns. Deswegen sehen wir sie nicht im Spiegel. Du kannst so lange du willst in den Spiegel schauen. Ähm, es fehlt noch was. Aber wenn du denkst, es ist alles schon da, dann gibt es auch nichts mehr zu erwarten. Dann musst du aber gucken, dass mit dem, was schon da ist, ähm, Du halt irgendwo klarkommst. Dann würde der Paulus sagen, hoffst du auf das, was du siehst. Aber er sagt, wir hoffen auf das, was wir nicht sehen. Wir sehen es nicht, nicht weil es unsichtbar ist und doch schon da wäre. Nein, weil es erst noch kommt. Deswegen können wir es nicht sehen. Und es gibt natürlich auch eine fromme, eine christliche Version davon, die sagt, wir sind schon verherrlicht. Wir feiern, während die Schöpfung noch seufzt. So ungefähr. Das ist auch nicht das, was der Paulus hier sagt. Er sagt, die Schöpfung seufzt und wir seufzen auch. Wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden, sagt er. Also, es ist noch nicht alles da, es ist noch nicht alles vollendet. Wir warten noch auf das Vollkommene. Das ist die eine Variante, also wir können sagen, denk positiv. Die andere ist, du kannst natürlich auch sowas wie eine Lust am Untergang entwickeln. Und du kannst sagen, Gott hat die Welt aufgegeben oder wie ich es neulich in einem anderen Artikel gelesen habe, das ist alles, der Mensch vor allen Dingen, ist ein Fehler der Evolution. Ähm Schwieriger Gedanke, kann die Evolution Fehler machen oder gehören die Fehler nicht dazu und dann sind sie eigentlich keine Fehler, sondern so funktioniert's dann halt auch und mal abgesehen davon, wer ist die Evolution, wenn wir davon reden, äh, dass sie Fehler macht und nicht ein Prozess ist, der einfach mit einer unerbittlichen Notwendigkeit abläuft. Ähm, es ist vielleicht eine Parole, die Leute, die erstmal Aktivisten waren und dann frustriert waren, plötzlich ähm, sich aneignen und in den Zynismus verfallen und sagen, okay, es hat keinen Wert, es hat keinen Sinn, die Probleme sind zu groß. Ähm, Ob es meine persönlichen Probleme sind oder die Probleme unserer Welt, ähm, es gibt keine Hoffnung. Und wieder, dann schauen wir nur auf das, was da ist, dann sehen wir nur die dunkle Seite des Bildes und sehen nichts mehr Helles. Die einzige Genugtuung, die ein Zyniker dann noch bleibt, ist, dem anderen eiskaltes Wasser über seine Hoffnung zu schütten und dann am Ende äh, zu sagen, ich habe ja von Anfang an gewusst. Ähm, und wenn du diese Lebensperspektive hast, dann leidet jeder alleine für sich oder jeder versucht, hier oder da noch so viel Glück mitzunehmen, wie er halt irgendwie kann. Aber auch das führt weder innerlich noch äußerlich zu irgendeiner Form von Veränderung. Oh, äußerlich vielleicht schon, aber dann ist keine Veränderung zum Guten mehr. Die Frage ist, was hat Gott eigentlich vor? Und äh, ich habe mal vier Versionen, wie man sich das ausmalen kann. Ähm die erste, es geht Gott darum, die Welt zu heilen. Und dafür sucht der Mitarbeiter, die müssen gesund sein und dürfen nicht noch mehr Krankheiten verbreiten, also jetzt auch im übertragenen Sinn. Also Krankenpfleger, die ihre eigene Gesundheit nicht als den Selbstzweck verstehen. Und weil es es nicht in Reinkultur gibt, fängt Gott also mit kranken Menschen an, die werden allmählich gesünder und helfen dann anderen auch gesünder zu werden. Das ist nicht unbedingt ein Prozess der von alleine dann irgendwann zum perfekten Resultat führt Aber Gott ist in diese Richtung unterwegs Die zweite Möglichkeit, sich das vorzustellen, ist zu sagen Also Gott geht es primär darum, Einzelne zu heilen Aber je mehr Einzelne geheilt werden, desto besser für alle so ungefähr. Variante C heißt Gott interessiert sich nur für die Welt Die Einzelnen spielen keine große Rolle das heißt, auch mein Privatleben ist eigentlich egal, solange ich mich nur für, die richtige, für den richtigen, guten Zweck einsetze. Und je nach ideologischem Hintergrund wird er anders bestimmt. Letzte Variante, Gott geht es nur um Einzelne und die Welt geht irgendwann mal ex. Jetzt, also wenn ihr euch die vier Varianten anschaut, welche welcher neigt ihr am ehesten zu? Ja, wir können ja mal abstimmen. Fangen wir mal unten an. D. 3D. Vier. C. Ups, okay, keine linken Idealisten. B. Eins, zwei, drei. Ah. A. Ja, es gab einige Enthaltungen, habe ich gesehen. <lacht> Aber die fragen wir jetzt nicht ab. Okay. Ich denke, wenn wir ernst nehmen, was wir hier in Römer 8 lesen, dann ist A die Variante, die dem am nächsten kommt. Weil hier die ganze Schöpfung seufzt, sie wartet auf die Erlösung. Das heißt, es werden nicht nur Menschen, es werden auch nicht nur Einzelne gerettet. Und wie müssen wir uns das noch genauer vorstellen? Was können wir noch daraus lesen? Erstens, ähm, die entscheidende Rolle in dieser Zwischenzeit, in der wir noch warten auf die endgültige Erlösung oder die endgültige Befreiung. Nicht nur wir, sondern die ganze Schöpfung, von der Paulus sagt, die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dann heißt eben, auch wir seufzen in unserem Herzen, und warten, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Das heißt, wir stehen mitten in dieser ganzen Schöpfung. Und diese Schöpfung stöhnt und seufzt unter dieser Last, unter dieser Spannung, unter dem Leid. Und wir stehen drinnen und teilen das. Wir sind noch nicht drüber hinaus. Wir sind in einer Art und Weise drüber hinaus, dass wir den Geist bekommen haben. Aber was noch aussteht, sagt der ja Paulus, ist die Erlösung des Leibes. Und du, durch diesen Leib sind wir alle verflochten in dieses Beziehungsnetz, das wir Welt nennen oder Schöpfung. Und die Befreiung da ist noch nicht vollbracht, sondern die steht aus. Also es ist die Befreiung aus der Sklaverei. Wenn Paulus das im Römerbrief so schreibt, dann denkt jeder gute Jude, und da waren ja eine Menge Juden in Rom in der Gemeinde, denkt an den Exodus, denkt an die Befreiung aus der Sklaverei, in Ägypten, aber jetzt ist die ganze Schöpfung, die die aus der Sklaverei befreit wird und nicht nur ein kleines Volk. Und ähm, wir alle haben einen Vorgeschmack bekommen, wenn wir den Geist empfangen haben. Das ist es, der Geist ist sozusagen die erste Frucht dieser Vollendung, die noch aussteht. Und ähm, Paulus bezeichnet sie als Sohnschaft, man kann es auch mit Adoption übersetzen. Also Gott hat sozusagen einen äh, <lacht> Der Ausdruck passt jetzt nicht so genau. Wir würden sagen, einen, einen leiblichen Sohn, das ist Jesus. Und wir werden als Kinder, als Söhne und Töchter angenommen, adoptiert. Und das Zeichen dafür, dass wir adoptiert werden, ist, wir bekommen den Geist. Und damit leben wir mit Hoffnung, mitten in dieser Schöpfung, die noch stöhnt und seufzt. Und jetzt sagt der Paulus, aber dieses Stöhnen und Seufzen hat eine Perspektive und er bezeichnet es als Geburtswehen. Damit können sich jetzt viele von uns identifizieren. Einige sehr viel äh, besser als andere, weil sie es am eigenen Leib erlebt haben. Andere, weil sie es nur so aus der äußerlichen Anschauung kennen. Vor zwei Wochen, als wir hier dieses Emergent-Wochenende hatten, äh, hat, war eine äh, Teilnehmerin da, die war jetzt ich glaube, hat eine Woche später ihr Baby bekommen und ähm, als ich mit, mich mit ihr unterhalten habe, stand sie da und hat die ganze Zeit über ihren Bauch gestrichen, so rauf und runter, rauf und runter, es war schon so ein Reflex, ähm, aber du oh. hast schon gemerkt, erstens da ist ganz schön Spannung drauf, ähm, aber gleichzeitig hast du auch gemerkt und diese Spannung kann manchmal schmerzhaft sein. Und gegen Ende hin wird sie erst richtig schmerzhaft, wenn sie sich dann endgültig löst. Da haben also nach dem Paulus seiner Vorstellung die Geburtswehen schon angefangen. Das heißt, mitten in dem Alten, aus dem Alten wird was Neues geboren. Das ist nicht was völlig Neues und das Alte wird nicht sterben, sondern es wird sozusagen verwandelt werden. Und das beste Bild, was der Paulus dafür sagen kann, sind die Geburtswehen. Gott bringt eine neue Schöpfung hervor, mitten in der Alten. Und am Ende wird die Alte verwandelt sein. Aber in dieser Zwischenzeit ist einfach eine Spannung zwischen dem Alten und dem Neuen. Und an dieser Spannung leiden wir. Und die eine Garantie, die uns gegeben ist, dass diese Spannung sich gut auflösen wird für uns. Und für die ganze Welt ist der Geist. Ein bisschen vorher im Römerbrief, im, im gleichen Kapitel sagt der Paulus, der Geist äh, gibt uns die Gewissheit, dass wir die Kinder Gottes sind. Ähm, heute wird der ähm, katholische Theologe Leonardo Boff, 70 Jahre alt, und der hat äh, geschrieben, das Gegenstück von Geist, das passt hier sehr schön her, ist nicht der Körper, sondern der Tod. Und alles, was mit Todessystemen zu tun hat, mit biologischem, sozialem und existenziellem Tod, Scheitern, Demütigung und Unterdrückung. Also, sagt der Paulus, es gibt Hoffnung, aber diese Hoffnung erfordert noch Geduld von uns. Es fehlt in diesem Bild, was wir vor Augen haben, noch ein entscheidendes Element. Wir können es noch nicht sehen, wir wissen, es wird kommen, aber wir sehen nicht wann und wie und wo genau. Es regt sich was im Verborgenen, so wie du. Das ist jetzt ein bisschen durch die äh, medizinische Technik natürlich verbessert mit Ultraschall und allem, aber damals zumindest konntest du eben nicht sehen, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen. und äh, Wie genau schaut's aus, das Kind? Das kannst du erst sehen, wenn es da ist. Aber es ist sowas wie ein gespanntes Warten von dem Paulus redet. Es gibt ja ein resigniertes Warten. Ich setze mich hin, lasse alles hängen und denke, hoffentlich geht es schnell vorbei. Ähm, aber davon redet er nicht. Und er sagt, die ganze Schöpfung wartet gespannt, dass diese Herrlichkeit Gottes offenbar wird, und zwar an den Söhnen und Töchtern. Und wenn sie da offenbar wird, dann wird die ganze Schöpfung befreit. Aber noch steht es aus. Es ist so, als würde die ganze Schöpfung auf den Zehenspitzen stehen und sagen, wann Wann passiert's endlich? Und weil wir diese Hoffnung haben, können wir sie bekräftigen, wir können davon reden, wir können uns entsprechend verhalten. Manchmal fragen wir uns ja, die paar kleinen Dinge, die wir tun können, das wenige Gute, was tatsächlich in unserer Macht steht, lohnt sich das? Ist es nicht ein Tropfen auf einen heißen Stein? Wäre es nicht genauso viel, wir hätten es nicht getan. Und äh, klar, dann gibt es die Geschichte von den Seesternen, die kennt ihr wahrscheinlich alle, oder? Nein? Ach so. Also von dem Mann, der am Meeresufer entlang geht und da werden immer wieder Seesterne an den, ans Ufer gespült und äh, der nimmt dann einen Seestern und schmeißt den wieder rein und nochmal einen Seestern und schmeißt den auch wieder ins Wasser zurück, damit er überlebt. Und dann kommt ein anderer von beiden und sagt, hier liegen so viele Seesterne, du schaffst nie, alle reinzuwerfen. Was macht das für einen Unterschied? Und dann sagt er aber, für den, den ich reingeworfen habe, ähm, da macht es einen Unterschied. Das ist jetzt allerdings nur auf der reinen sichtbaren Ebene wieder gedacht. Und auch da kann es passieren, dass du einfach irgendwann müde wirst und resignierst. Vielleicht brauchen wir eben noch ein bisschen mehr an Hoffnung. Dass, wenn Gott am Ende alle befreit, jeder kleine Akt von Befreiung, den wir tun können, Eben seinen Sinn bekommt, aber den bekommt er erst von daher. Den hat er vielleicht noch gar nicht so sehr unter den Bedingungen, die wir jetzt sehen können. Das Interessante ist eben, dass uns der Heilige Geist nicht rausnimmt aus diesem Leid und uns sozusagen schon in so einen Zustand der völligen Verzückung oder so versetzt, sondern es scheint ja fast eher so zu sein, dass er uns mehr reinführt, das mit auszuhalten. Selbst wenn es manchmal nicht unser eigenes ist. Sondern eben der Schöpfung der Welt um uns her. Ob das nun andere Menschen sind oder die nichtmenschliche Schöpfung. Beides ist gemeint. Und wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, dann stoßen wir auf einen Vers, wo Paulus sagt, der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Das heißt... Letzten Endes wird unser Beten zum Seufzen Gottes, der seufzt. Also die Frage ist, wo steht Gott in dem ganzen Bild? Er steht auf der Seite derer, die unter den Lasten, unter der Ungerechtigkeit, unter der Ungewissheit, unter dieser Todverfallenheit leiden. Und er steht so lange auf deren Seite, bis der Tod und all seine Schatten, die er vorauswirft, überwunden sind. Also fragen wir uns, was lernen wir aus diesen paar Versen? Ähm, es ist so eine Art yes we can, was Paulus hier sagt. Wir können wir können uns der ganzen Wirklichkeit stellen, wir brauchen nicht eine Seite abblenden. Ähm, wir können uns mit all denen identifizieren, die auf der Schattenseite leben. Und geistlich sein heißt nach Römer 8, sich eben nicht vor dem Leiden drücken, ähm, sondern es mittragen. Wir können aber auch unsere eigene Machtlosigkeit annehmen in dem Ganzen, weil wir nicht sind, die alles zum Guten wenden müssen, aber weil wir darauf hoffen, dass Gott es zum Guten wendet, wenn er kommt. Aber wir wissen, dass wenn wir diesen Schmerz aushalten, wir daran nicht zerbrechen werden. Ihr habt heute eine ganz konkrete Möglichkeit, auch nur eine ganz kleine, begrenzte, zur Identifikation mit den Schwachen oder den Geschundenen. Ihr könnt nachher Plätzchen kaufen, die die Kinder gebacken haben und Stollen, denen ein Bäcker spendiert hat und damit die Obdachlosenarbeit oder ein Kinderprojekt unterstützen. Das kriegt ihr nachher noch genauer erklärt aber dafür habe ich die Predigt jetzt nicht gemacht, um das zu unterstreichen. Aber diese kleinen Sachen haben trotzdem ihren Wert. Das ist der Punkt. Wir können uns aber auch über solche Themen Gedanken machen, ohne was Süßes zwischen den Zähnen. Denn die Gewissheit mit der Paulus dieses Kapitel dann abschließt, ist, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Also auch wenn wir dieses Leiden Gottes und das Leiden der Schöpfung mitteilen, dann dient uns das zum Besten, wenn wir da nicht ausgenommen sind. Und deswegen gibt es dieses triumphale Finale von diesem Kapitel 8 im Römerbrief. Und ich lese euch den Schluss vor, den Ausblick in der Schrift steht, um deinet Willen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und da können wir jetzt all die Begriffe nochmal einsetzen, die wir vorhin hatten. Weder Wirtschaftskrise noch Finanzkrise, weder Klimakatastrophe noch soziale Katastrophe, weder private Katastrophen, familiäre noch gesundheitliche, können uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn und irgendwann wird der Tag kommen, wo wir als Einzelne und zugleich mit uns die ganze Schöpfung endlich befreit ist von all dem, was sie im Augenblick noch versklavt. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann berührt sich das an zwei Punkten. Das eine ist, wir schauen zurück auf Jesus der diesen Weg an das Kreuz gegangen ist, weil durch sein Leib und sein Blut, so wie er das bei diesem letzten Passer formuliert hat, er den Weg bahnt zum Auszug aus dieser Sklaverei. Und noch läuft der Auszug und noch sind wir nicht alle durch, sozusagen durch das Schilfmeer. Noch sind wir nicht auf der anderen Seite des Todes wieder herausgekommen. Aber er ist vorangegangen und er ist herausgekommen. Und deswegen berührt sich das mit dem anderen Gebet, das Christen immer beim Abendmahl gebetet haben, dieses aramäische Maranatha. Komm, Herr, diese Erwartung, dass irgendwann diese Erlösung, auf die wir jetzt eine Anzahlung bekommen haben, deren ersten Früchte wir geschmeckt haben, eine vollständige Erlösung sein wird für uns und für die ganze Welt.